0: ارتش مفنگی ها استفاده از گیاهان دارویی با اتفاقات سیاسی و نظامی در تاریخ گره خورده حسن سببا با هشیش از سربازاش پذیرهی می کرد وایکینگ ها رو سر میکشیدند که باعث می شد موجوداتی فرا انسانی به نظر بیان و هیتلر عادت به مصرف مادهی داشت که شبیه هروئین بود. با این توصیف انتشار خبر استفاده نیروهای داعش از مواد محرک نباید شگفت‌آور باشه. نوشته پیتر فرانکوپان ترجمه محمد قفوری گوینده یاشار ابراهیمی جولیو سزار در آغاز کتاب خودش همون جنگ گالیک نوشته که تمام سرزمین گال به سه بخش تقسیم میشه. ولی مدتی بعد از اون نویسنده ای نوشته سزار رو اینگونه اصلاح کرده. نه چهار بخش. برای اینکه یکی از روستاهای کوچیک گال های تسلیم ناپذیر هنوز در برابر مهاجمان رومی استادگی میکنه. البته که این منطقه روستای ناشناخته برتانی بوده که آستریکس قهرمان کتاب کمیک فرانسوی در اون زندگی می کرده. راز کامیامی آستریکس و همولیتیاش در قدرت فرا انسانی اونها نهفته بود. اونا دقیقا وقتی به این قدرت خالق راده دست پیدا کردن که کاهن روستاشون بران شدش تا قدری از معجون سری خودش به اونها بخورونه. یک جرعه از این معجون گالهای تحت فرمان آستریکس رو تبدیل به انسانهایی شکست ناپذیر می چنانکه هنگام حمله اونها نمی‌شد در برابرشون مقاومت بکنی و موقع دفاع هم خیلی فوقالعاده عمل می کردن. تنها چیزی که این معجون از پس اون برنمی اومد کاکافونیکس خونیاگر روستا بود. صدای گوشخراشش تنها چیزی بود که در برابر داروی جادویی گتافیکس کاهن و کیمیاگر روستا مسونیت داشت من که با خوندن کتابهای آستریکس بزرگ شدم همیشه به مکملهای خوراکی می میکردم که سربازان عادی رو تبدیل به قهرمان میکرد تحور، دلاوری و فضیلت همهشون از خصایصی بودن که متون باستانی مورد علاقه من از اونا تجلیل میکردش در واقع واژه یونانی و لاتین برای شجاعت از واژه مرد مشتق می‌شدند. در جهان کلاسیک مرد بودن به معنای شجا بودنه قهرمانانی مثل آژاکس آگاممنون و ادیسئوس متکی به هوش نیروی عزلانی و منش خودشون بودند اسکندر کبیر، جولیو سزار و آگوستوس هم تصمیماتی دشوار می گرفتند و احترام فرماندهان و پیاده نظامای خودشون رو برمیانگیختند. دورتر از اروپا، تو شرق، شاهان ایرانی خودشون رو مثل فرمانروایانی عادل و شجاع جلوه می دادند. در چین، فلسفه منگزی یا منسیوس به مردان میاموخت که شجاعت فردی رو مثل بخشی ذاتی از حیات هدفمند خودشون بدونن. نیرومند بودن به معنای نظر از سوی خدایان بوده یا حتی به معنای برخورداری از حدی از الوهیت. این موضوع درباره برای پسر زئوس یا آخیلس، پسر تتیس ایزد دخت هم صدق میکرد. قهرمانان عهد باستان گاهی وقتا رو به موادی آوردن تا حالات یا ذهنیت خودشون رو دگرگون بکنه. برای مثال در اودیسه، اودیسوز و سربازانش خودشون رو در سرزمین لطوفاگ پیدا میکردند که ساکنان اون رو مردمانی تشکیل میدادند که از گلها تغذیه می کنند. ها در آرامش خارقلادهی به سر می بردند. پیش قراولان لشکر به محض اینکه میوه اصلی گل نیروفر رو میچشند، در رخوت فرو میرند. این میوه مردان تحت امر اودیسوس رو عمیقاً سست و تنبل میکنه. انگار که اونها از بازگشتن به اردوگاه خودشون سرباز میزنند. این سربازان که تصمیم می‌گیرن از جای خودشون تکون نخورن، تمامی فرمانها رو پشت گوش میاندازند. و فکر بازگشت به خونه رو بالکل از سر خودشون بیرون میکنند. چین باستان، جهان عرب زبان و اروپا همگی علاقه ژرف جرف به خواست درمانی و پزشکی گیاهان و دانه ها نشون میدادند. برای مثال تو چین ایران و سرزمین های شرق مدیترانه از دارچین برای معالجه قلب و شکم و سر استفاده میشد. دو هزار سال قبل از اون که کشف بشه که دارچین برای تنظیم چرخه های منظم عادت های ماهانه زنان مفیده، دیوس در شرق مدیترانه این دارو رو تجویز کرده بود. در صده های میانه هم، کتاب های راهنمای پزشکی دارچین رو به عنوان داروی تجویز می‌کردند که برای کسانی که سرشون سنگینه و سرشار از خلط بلغم باشه، مفیده. کتاب های داروشناختی که بعدها در اسپانیا نوشته شد به تفصیل نشون میدادند که روغن جوز هندی چقدر برای معالجه اظهال و سودمند سودمنده. این آثار همچنین نشون میدادند که روغن جوز ضد سرماخوردگی هم هست همچنین نشون میدادند که روغن هل التهابات رودر رو فرو میشونونه و به کاهش نف یاری میرسونه فهرست فواید ادویه و گیاهان دارویی فهرستی بلند است. در صده هشتم، شارلمانی پس از اون که به قدرت تسکین دهنده گل ختمی یا پنیرک در زخمهای میدان جنگ پی برد، فرمون داد که اون رو در مقیاس کلان کشت بکنند. بعضی پژوهش‌های های پزشکی صورت گرفته در عهد باستان، پار و فراتر از بحث معالجه زخم گذاشتن و به دنبال مقاصدی ماجراجویانه رفتن. از جمله متونی که تقریبا هم با حماسه های هومر هستند، متون سانسکریتی ریگ هستند. این آثار که قدمتی بیش از سه هزار سال دارند، از حشیش به عنوان منبع شادی تجلیل می کنند و اون رو نوعی رهاننده آدمی از اضطراب و مادهی لذت بخش میدونند. چنان که به یکی از فرشتگان نگهبان گفته شد که در درون برگهای هشیش زندگی بکنه. متون باستانی چینی که از شاهدانه یاد می‌کنند، تا صده نخست پیش از میلاد چیزی درباره تأثیرات هشیش نمیگن. ولی در این هنگام یکی از این متون با عنوان پنتیا ساو چینگ اشاره میکنه که اگر میوه شاهدانه به حد افراد استعمال بشه باعث ایجاد توهم یعنی دیدن اهریمنان میشه. اگر آدمی حشیش رو در دراز مدت استعمال بکنه با ارواح ارتباط برقرار میکنه و وجودش نورانی میشه. استعمال حشیش به مسابه مادهی سکرآور از سه هزار سال پیش در هند و عراق موضوعی شناخته شده بود. و چنان در خواهر میانه گسترش پیدا کرد که بعضی از طبیبان درباره اثر بلند مدت و استفاده مداوم از اون هشدار دادند ولی کسی گوشش دهکار این حرفا نبود تو اواخر قرن 11 هم، مردی جوان در جرگه یاران رهبری کاریزماتیک به نام حسن صباه در اومد مارکوپولو از حسن صباه با عنوان پیرمرد کوهستان یاد میکنه بنا به که این سیاه ونیزی امام اسماعیلیان مقادیر متنابهی از هشیش به پیروان خودش میداده اون همچنین زنانی هوس انگیز در اختیار اونها قرار میداده و اونها هم در عوض رقبای سیاسی حسن حسنصباح رو به قطع میرسوندند پیروان اون به نام هشاشین شناخته شدند این عنوان تبدیل به اسم امروزی و اروپایی اون یعنی اسسین یعنی همون آدم کش شده. اون چه اهمیت داره اینه که هشیش تحریک کننده نیست. یعنی بسیار غیر محتمله که این ماده به عنوان عاملی کلیدی در موفقیت هشاشین برای طراحی و اجرای عملیات راهبردی راه ریزی شده و متحورانه نقشی داشته باشه. احتمالا تاثیر حشیش بیشتر تخریр کننده باشه. به همین دلیل بوده که سلطان شام در سده چهاردهم دستور داد که تمامی بوتههای حشیش رو از ریشه بکنن و نابود کنند. همچنین دندانهای مصرف کنندگان حشیش کشیده بشه تا هوشداری باشه درباره اینکه که چگونه اثرات دلنشین حشیش در نهایت مردان توانمند رو تبدیل به انسانهایی بی مصرف میکنه. خلاصه اینکه استعمال حشیش به ندرت میتونسته عملکرد انسان ها رو در میدان جنگ بهبود ببخشه نمونه تامس بوری تاجر دریانورد انگلیسی در سده 17 هم رو در نظر بگیرید اون با دوستاش در هند یک پاینت یعنی همون بنگه یا بنگ خریداری کردند که دمنوشی از حشیش بود یکی از افراد خودشو پخش زمین کرده بود و تمامی بعد از او رو زار زار گریه میکرد یکی دیگه‌شون از ترس قالب تویی کرده بود سرش رو تو خمره بزرگ فرو کرده بود و برای چهار ساعت یا حتی بیشترم در همون حالت مونده بود چهار پنج نفر رو فرشا دراز کشیده بودن و با الفاظی فاخر از همدیگه تمجید میکردن <تصفح> این در حالی بود که یکی دیگه شرارتش گل کرده بود و با یکی از ستونهای چوبی دالان می جنگید تا اونجا که پوست انگوشش تا حد زیادی سایده شده بود. این نوع تأثیرات مواد مخدر به خوبی شناخته شده بود. برخلاف وضعیت استثنایی حاکم بر روستای کوچیک یا تخیلی آستریکس و کاهن کیمیاگر اون در شمال سرزمین گال، مواد مخدر هیچ وقت در میدان جنگ مورد استفاده قرار نمی گرفت. جهان وایکینگ ها بزرگتر و خطرناکتر بود. گزارش عربی و یونانی صده های میانه، فعالیت گسترده ی وایکینگ ها و درگیری اونها با جوامع اطراف دریای مدیترانه و جهان اسلام رو در حد فاصل سالهای 800 تا هزار پس از میلاد تشریح می‌کنند. منش وایکینگی، اناسوری از تبهکاری خیابانی و کارتل های سازمانیافته جنایتکار رو در هم آمیخته بود. اولین که وایکینگ ها مهیب به نظر می رسیدند در این باره یکی از محلفان عرب در قرن دهمی می نویسه که هر کدوم از مردان اونها از نوک انگشت تا گردن خودشون رو با خالکوبی هایی با رنگ سبز تیره پوشونده بودند و نقش هایی بر اونها زده بودند و از اینجور چیزا همین معلف اشاره میکنه که مردمان اسکاندیناوی همیشه یک تبر، شمشیر و دشنه با خودشون همراه داشتند اونا مثل جنایتکارانی سنگدل رفتار می کردن. هیچ وقت به همدیگه اعتماد نداشتند و در دزدی و قتل هیچ کس حتی همدیگر رو مراعات نمیکردند یکی دیگه از روایتهای موتون عربی اشاره میکنه که وایکینگ ها هیچ وقت به تنهایی به بستر نمیرفتند تا بخوابند بلکه سه ملازم شمشیر به دست برای نگهبانی اونها را همراهی میکرد این از اون رو بود که اعتماد کمی به همدیگه داشتند اینها مردانی سخت برای روزگارانی سخت بودند. وایکینگ ها مثل فاتحان کامیاب بعدی از جمله مغولان از هراسی که نامشون در دل مردان میانداخت ابراز مسرت میکردند. وایکینگ ها مثل مغولان قصد ایجاد رعب داشتند و این ترس مایه امتیاز اونها بود. به همین ترتیب ورزشکاران دوران مدرن فهمیده بودند که رقیبان دهشت‌زده و عصبی رو راحتتر از رقبای مطمئن و مصمم میشه شکست داد. همچنین وایکینگ ها مثل مقلان دوست داشتن تا خودشون رو مثل فاتحانی شکست ناپذیر جلوه بدن که قطعا پیروز میشن. این نخود نمایی به اونها و مقلان کمک میکرد تا امپراتوری های بزرگی رو بنیان بکنند. وایکینگ ها تنها دریای شمال، جزایر بریتانیا و پایگاه مرزی کچیک شمال آمریکا رو در اختیار بگیرند، بلکه میخواستند سرزمین های وسیعی رو تا شرق تحت تسلط خودشون داشته باشند. وایکینگ های بلند پرواز در جنوب تا شبکه رودهای ولگا، دنیپر و دنیستر پیش رفتند. اونها تو این مناطق منافع بسیاری رو از راه تجارت اخازی و قاچاق انسان به دست آورده بودند در طی این دوره اونها شهرهای کیف نوگاراد و چرنیگوف رو بنا نهادند این شهرها سرانجام در هم تنیدند و تبدیل به شاخههای دولت روسیه شدند تیزهوشی، سوشی کلاشی و ترس به وایکینگ ها کمک کرد تا مطامع و منافع خودشون رو در شرق محقق کنند اما اونها همچنین به محرکای اتکامی کردند که اونها رو شکست ناپذیر جلوه میداد و چنین حسی را به اونها القا میکرد جنگجویان اسکاندیناویایی معجونی نیرومند رو سر میکشیدند که باعث میشد موجوداتی فراانسانی نظر بیان ادبیات کهن اسکاندیناویایی از مردانی سخن میگه که دچار حالتی از آگاهی دگرگون شده میشدند که اونها رو وامی داشت تا کفری بشن. واژه کفری کاربرد عام یافته و هنوز هم برای توصیف افراد یا گروههایی بکار میره که وحشیگری به خرج میدادند. با این حال اصطلاح کفری یعنی همون برسک صرفا یکی از اجزای پوشش یعنی پوست خرس رو توصیف میکنه. و نه رفتار یا کنشی خاص رو. مردان وایکینگ پوست خرس بر تنشون میکردند. تا قابلیتهای خودشون رو در شکار به نمایش بذارن. قدرت خرس رو در خودشون حلول میدادند و حمایت اودین خدای جنگ در اسکاندیناوی رو به دست می آوردن. با وجود این چنان که اثری متعلق به قرن نوزدهم با عنوان هارالدوی به معنای اعمال هارالد روشن میکنه هنگامی که پای جنگ در میان بوده این سلیقه وایکینگ ها در پوشش نبود که اهمیت داشته باشه خشنترین و هراس آورترین جنگاوران به محض اینکه با دشمن روبرو میشدند، سپرهایی خونین به دست میگرفتند و این در حالی بود که نیزه هاشون با خون سرخ شده بود. اونها گروه های را تشکیل میدادند و با چنان سبعیت شدیدی می که شاهزاده بدون هیچ دلیلی به مردانی اعتماد میکرد کرد که راهشون را از میان سپرهای دشمنانشون باز میکردند. این مردان که مطمئن ترین جنگاوران بودند، با نیروی ظاهران فرا انسانی در میدان نبرد می‌چکید. یکی از منابع متعلق به قرن سیزدهم به وضوح میگه که مردان بدون جوشن به پیش میرفتند اونها به دیونگی سگها یا گرگها بودند و همچنان که پیش میرفتن سپرهای خودشون رو با دندون میفشردن اونها مثل خرس یا گاو نر وحشی نیرومند بودن و مردم رو به طرفتل اینی به قطع می رسوندن. نه آتش و نه شمشیر هیچ تاثیر بر اونا نداشت این همون چیزی بود که به اون برزرکرگنگ کرگنگ می بفتن. این بود کفری شدن پژوهشگران عادتا فکر میکردن مقادیر بالایی از الکل به خلق چنین صحنه‌های های حیرت آوری می انجامه. شاید محققان تصور می‌کردند که تغییری در روند همیشگی تهییج یا شکلی دیگه از بیش برانگیختگی که با اختلال استرس پس از زایعه ارتباط داشت به وایکینگ ها امکان می‌داد تا مرتکب برزرکر گنگ بشند. شاهدان عینی ماجرا آشکارا تصور می‌کردند که مادهی این جنگاوران را به وضعیتی خلسه‌مانند می‌کشوند. احتمال حق با اونها بوده به طور قریب به یقین نیرو و تمرکز فراانسانی این افراد نتیجه مصرف قارچ‌های های توهمزا بوده که در روسیه یافت می شده. به ویژه قارچ آمانیتا مسکاریا که کلاهک قرمز رنگ خاص اون و نقطه های سفید رنگش در فیلم های دیزنی نقش امده ای داره با این همه این قارچ‌ها همراه با کوتوله های شیطان صفتی که بر بالای اونها نشونده میشدند بیشتر به عنوان بخشی از تزئینات باغ‌های اطراف شهرها شناخته میشدند این گیاهان قارچ مانند سمی وقتی که نیم پز می شدند اثرات روانگردان قدرتمندی به جا مثل هزیانگویی، شادی توهم وایکینگ ها هنگام سفر در طول رودهای روسیه با قارچ آمانیتا مسکاری آشنا شدند جادوگران محلی مقادیری رقیق شده ای از این گیاه رو در آینهای ای مصرف میکرد. این موضوع در دوران هرودوت هم شناخته شده بود هرودوت میگه که اهالی ساکن شمال دریای سیاه از طریق نوعی دود که هیچ حمام بخار یونانی هم به گرد اون نمیرسه به سرعت دچار نوعی سرخوشی میشند و در نتیجه به ساحتی دیگه منتقل میشند و این باعث میشه به طرزی دیوانوار فریاد بزنند احتمالا وایکینگ ها شاهد این ماجرا بودند و از اونها یاد گرفته بودند اینجا دقیقا چیزی شبیه به همون راز روستای آستریکس در میون بوده ترکیبی از مواد طبیعی که باید با دقت و توسط کسی آماده میشد که برخوردار از قدرت‌های کاهنانه و شبه مذهبی بوده. این ماده اگه به درستی آماده نمیشد میتونست منجر به مرگ بشه. اما اگه به درستی تهیه میشد ممکن بود قدرت‌های فوق‌العاده یا احساس برخورداری از چنین قدرت‌هایی رو به دست بده. به موازات شکوفایی شهرهای کوچک و بزرگ روسی، وایکینگها با مردمان بومی مناطق تماس برقرار کردند که حالا محدود به قلمرو روسیه شده. حیات شهری جانشین حیات تبعهکارانه و مبارزه جوانی گذشته شده. نخبگان جدیدی سر سربراوردند که مشتاق بودند تا از چیزهای زیبا در زندگی بهره ببرند. نه اینکه معجونهایی را سر بکشند که جادوگران محلی جهان بدوی فراهم آورده بودند متمدن بودن به معنای ترک عادات مردمان بومی و رو آوردن به صلایق ظریفتر بود یعنی چیزهایی از قبیل مسیحیت قانون و نظم و شبه نظامیانی که نه آشفته و سرخوش بلکه منظم و سازماندهی شده بودند البته تجارت مواد مخدر یعنی همون روانگردان در حد بسیار زیادی رشد کرد و تبدیل به بخشی از مبادلات جهانی در صده 19 هم شد. مخصوصا وقتی که بریتانیایی ها تریاک رو با کشتی به چین حمل می کردند، تا حاکمان اونجا رو دل سرد و نومید بکنند. در جنگ جهانی دوم بود که مواد مخدر نقشی بزرگ در جنگ ایفا کرد. شرکت دارویی آلمانی گام در راه بررسی تأثیرات مواد ترکیبی و کاربرد تجاری اونها گذاشتند. مخصوصا در رابطه با ارتش بسیار مجهز هیتلر که ورماخت نام داشت. آلمانی ها به خصوص به پرویتین علاقمند بودند. این ماده از حیث شیمیایی شبیه به متامفتامین کریستالی بود، شرکت دارویی تملر در برلین پرویتیمین رو در مقادیری صنعتی تولید میکرد. این یکی از علل دخیل در شهرت و موفقیت مهیب نیروهای نظامی آلمان در آغاز جنگ بود. الاز ظاهر تأثیرات پرویتین معید نظریه یوبرمنش به معنی ابرمرد یا فرا انسان بود که نخستین بار نیچه اون رو گسترش داد. نیچه فیلسوفی بود که رهبران نازی برای حمایت از اندیشه خودشون مبنی بر جلوه دادن مردم آلمان یا به عبارت دیگه اعضای آریایی این سرزمین به عنوان نژاد برتر به استقبال نظریه ها شتافته بودند. پرویتین باعث می تا سربازان خط مقدم احساس بکنن که انگار فرا انسانند. نازی ها این ماده رو که با نام مستعار پانسر شکولاده به معنای شکلات لشکر زرهی آلمان شناخته می در مقادیر بسیار زیادی توزیع می کردند. در ظرف سه ماه تنها در سال 1940 اونها حدود 35 میلیون قرص پرویتین و ایزوفان محصولی مشابه پرویتین و تولید شده به دست تولید کنندگان دیگر رو در میان سربازان آلمانی توزیع کردند. به نظر میرسید که ماده مضبور مخدر شگفتانگیزیه که حسی از هوشیاری تشدید شده رو ایجاد میکنه. تمرکز رو به حد اعلا می رسونه و فرد رو تشویق میکنه تا خودش رو به خطر بندازه. این ماده که محرکی نیرومند بود همچنین به سربازان امکان میداد تا با اندکی خوابیدن بتونن به وظایف خودشون بپردازند پژوهش اخیر نورمان اولر، نویسنده آلمانی، نشون میده که تأثیرات این ماده ممکن بود شگفت‌انگیز باشه. مخصوصاً در جبهه شرق که سرمای گزنده تا سی درجه سانتیگراد زیر صفر و روحیه‌ی از دست رفته نظامیان باعث میشد تا بعضی از اونها به سادگی بر روی برف بیفتند. وضعیت این افراد وقتی به گونه ژرف جرف دگرگون می که مقداری پرویتین به اونها داده می روحیه اونها بهبود پیدا میکرد، بر برحوشیاریشون تلنگوری وارد می و اعتماد به نفسشون افسایش پیدا میکرد. در سالهای 1944 و 1945، اشکال جدیدی از این مواد در حال تولید بود. یکی از اونها مادهای به نام DIX، مخلوطی از کوکائین، مورفین و پرویتین با قدرت بسیار بیشتر بود. این ماده روی زندانیان محصور در اردوگاه زاکسنهاوزن آزمایش می و در مقادیری بالا دوباره بین سربازان آلمانی توضیح می شود. کسانی که قوای ذهنی خودشون رو با محرک ها میکردند منحصر به افراد حاضر در جبهه نبرد نمیشدند افرادی در برلین هم به این مواد توسل میجستند. از جمله خود هیتلر. رهبر نازیها عادت به مصرف اویکودال داشت که مادهی با قرابت بسیار به هروئین بود. هیتلر همچنین مقادیری متامفتامین، تستوسترون و دیگر انواع افیون ها رو تزریق می کرد. ارتشبود اروین رومل، به کررات پرویتین مصرف می کرد. چنان که اون رو نان روزانه خودش می این فقط آلمانی نبودند نبودن که به مواد مخدر روی آورده بودند تا عملکرد کرده خودشون رو به ببخشند. بریتانیایی ها هم از این مواد استفاده می ژنرال، جنرال برنارد مونتگومری که بعدها بود شد، مصرف بنزدرین رو برای سربازان خودش در شمال آفریقا تجویز کرد که در آستانه نبرد علمین قرار داشتند. اینها همه بخشی از برنامه بود که طی اون 72 میلیون قرص بنزدرین برای نیروهای بریتانیایی در جنگ جهانی دوم تجویز شد. استفاده از مواد مخدر برای بهبود عملکرد نظامیان در دوره پس از جنگ جهانی دوم ادامه یافت. اگرچه بخشهای زیادی از برنامه‌های پیشرفت‌های شیمیایی آمریکا و شوروی هنوز هم در دوران پس از جنگ محرمان باقی موندند، اما واضحه که اونها توجه بسیار زیادی رو مصروف پژوهش درباره مکملهایی کردند که میتونند تأثیرات مثبتی بر روی نیروهای نظامی بذارن. برای مثال نیروهای هوایی آمریکا بین اون دسته از خلبانان خودشون که مأموریت‌های طولانی دارند دکسترو آمفتامین پخش کرده بودند تا اونها را افزایش بده و از خستگیشون بگه از میون خلبانان آمریکایی که در عملیات طوفان صحرا در سال 1991 شرکت داشتند 65 درصدشون از محرک‌ها استفاده کرده بودند و فقط نصفی از اونا گفتند که این محرک ها برای انجام عملیات های نظامی مفید یا ضروری بوده است. تمام تجارب موجود در این زمین مثبت از آب در نیمده. از جمله عوارض جانبی جدی این مواد میتونیم به پریشانی و جنون اشاره بکنیم. بررسی‌های های صورت گرفته درباره یکی از عملیات های اردوگاه آموزشی ترنگ فارمز در افغانستان نشون میده که خلبان های های امریکایی مجاز به مصرف دکسترین بودند. در این عملیات که در آوریل 2002 انجام شد در اثر شلیک نیروهای خودی چهار نظامی کانادایی کشته شدند و هشتن از اونها هم زخمی شدند. افزایش استفاده از محرک های شیمیایی توسط نیروهای زمینی ارتش آمریکا هم آری از پیامدهای سوء نبوده. دو از سربازان آمریکایی بعد از اون که ملزم به مصرف دیمیتلامین شدند، درگذشتند. دیمیتلامین نوعی مخدر تقویت عمل عملکرد جسمیه که سازمان جهانی ضد دوپینگ اون رو ممنوع کرده. در طی بیشتر از یک دهه تحقیق برای نیروهای جنگی بهتر و متمرکستر چنان گسترش یافته که دولت آمریکا از برنامه های زیست شیمیایی حمایت کرده از جمله اهداف این برنامه دستیابی به شیوههایی که به نیروهای نظامی امکان بده تا در مناطق متخاسم عمل عملکرد بهتری داشته باشند انرژی کمتری مصرف بکنند و نمایششون در میون جنگ رو بهبود ببخشند با توجه به مصرف گسترده و کاملا مستند مواد آرامبخش در های جنگی مدرن، پیبردن به اینکه نیروهای داعش هم مواد محرک رو در اختیار سربازان خودشون قرار میدن نباید مایه شگفتی باشه. در پاییز سال 2015، بزرگترین محموله مواد مخدر در تاریخ بشر در فرودگاه بیرود در لبنان توقیف شد. اون هم وقتی که یکی از امیرزاده های سعودی سعی می کرد تا سوار جت شخصی خودش بشه این جت قرار بود به سمت استان حائل در شمال عربستان سعودی پرواز بکنه در این بازرسی دو تن کاپتاگون کشف شد این ماده مخدر بر اساس گزارش دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل به ندرت در بیرون از خاورمیانه مورد استفاده قرار می گیره کابتاگون که در اصل در دهه 1960 گسترش پیدا کرده بود، برای این ساخته شده بود که اختلالات کمخوابی و ضعف حواس رو درمان بکنه. این دارو به خاطر ماهیت اعتیادآورش آورش در اغلب کشورها ممنوع شد. ریچارد راوسن مدیر مشترک برنامه اینتگريتِد سابستنس ابیوز در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس میگه که کاپتاگون باعث ایجاد حس سرخوشی، قلیان انرژی و هوشیاری تشدید شده میشه و افزایش بیش از حد سطح پرخاشگری رو در پی داره یکی از گزارش‌های رویترز در سال 2014 نشان می‌داد که از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه، مصرف مواد مخدر تا چه اندازه گسترش پیدا کرده و بخصوص تولید محرک‌ها برای مصرف شورشیان و نیروهای داعش تا چه اندازه اوج گرفته. این واقعیت که سطح خشونت افسایش یافته هم نمیتونه یک سر تصادفی باشه. البته منظور فقط ضبط ویدئویی صحنه سربریدن افراد نیست بلکه همچنین اعدام های دست جمعی و کشدارهای سراسری هم مد نظره به طور قطع تلاش برای تبدیل شدن به فرا انسان مستلزم بازی با آتشه شاید بشه کوشش برای نیرومندتر شدن، بهتر شدن، متمرکزتر شدن و سنگدلتر شدن در وضعیت جنگی رو درک کرد. اما همچنان که گتافیکس به روستاییان شمال فرانسه سرکوفت میزد، از مواد مخدری که عملکرد افراد رو تقویت میکنه. فقط باید در موقعیت های خاصی استفاده کرد که تمام تلاش های دیگر به شکست انجامیده باشه تلاش برای نیل به برتری نظامی همواره به معنای از دست دادن توانایی و اراده برای مذاکره، مصالحه یا اتکا بر توانایی ذهنی بومی و توصعه اونها بوده چنانکه بادی نابغه شرور فیلم شگفتانگیزها میگه وقتی همه ابرمرد هستند، هیچ کس ابرمرد نیست. شاید حالا وقت اون رسیده که به معزلی بپردازیم که دشوارتر از معزل ساختن ابرسرباز در این جهان باشد. به انسانها صلح را بهتر بگم. سر vice اشراف قزاری فایل های صوتی www.